0: Auditeurs, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Nous avons l'honneur d'y recevoir l'amiral Poulet. Amiral, bonjour.
1: Bonjour, Brigitte.
0: <rire> Merci d'avoir accepté de nous recevoir et de partager votre vie professionnelle avec nous. Vous êtes né, si je ne suis pas indiscrète, à Uccle en 1928.
1: Mais c'est à longtemps, hein.
0: Vous êtes père, grand-père... Et déjà plusieurs fois, rien grand-père. Donc nous sommes ravis. <rire> oui. En 1947, vous êtes admis à l'école royale militaire et c'est le début d'une carrière longue et dense. Pourriez-vous nous parler de cette période, période d'après-guerre
1: Bon écoutez, en fait c'est que après la guerre, donc la, 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 la Belgique est en absence bon, structurellement de, de la guerre, tout était à refaire. Et donc, je suis entré à l'école militaire, à la division politique. C'était la première promotion d'après-guerre. Donc, c'était une toute nouvelle génération d'officiers. Et je dirais, l'organisation des cours était à peu près ce qui était avant la guerre. Il y a eu quelques modifications. Mais aujourd'hui, évidemment, beaucoup a changé. Et donc, quand euh, j'ai... J'ai dit à mon père que je voulais entrer, à, dans, à faire une carrière militaire, comme lui, puisqu'il avait été euh, officier à, à, la, à la guerre de 14, c'est peut la guerre de 40, 45. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux si tu fais la division polytechnique et que tu deviens ingénieur. Bon, donc, avant ça, j'ai dû faire une, une année de préparation en maths, qui m'a d'ailleurs beaucoup plu. Je ne suis pas très doué en maths, mais j'ai beaucoup aimé l'année de préparation en maths. Et donc, j'ai commencé ces cinq ans d'études d'ingénieur. Ce sont des études très difficiles, mais ce n'est pas différent des études d'ingénieurs partout ailleurs. Donc, mais ce sont des études difficiles, elles sont longues, il faut avoir quand même une bonne dose de maths. Et je dirais que pour réussir, il ne faut pas être supérieurement doué et intelligent, il faut surtout s'organiser. Et travailler. Et donc, s'organiser et travailler, et ça, en école militaire, c'est la réussite. Mmh. Alors, il y a une autre chose assez particulière à la communauté. il n'y a pas de deuxième session. Mmh. Donc, il n'y a qu'une seule session, et vous ratez... Ça passe vous... ou ça casse ouais. Ça passe ou ça casse. Voilà. Mmh. Donc, de ce côté-là, c'est encore assez dur.
0: Mmh. Et quand vous êtes sorti de là, vous êtes dirigé vers la, la marine
1: Oui, je suis sorti de là. Il y a, je, ça faisait longtemps que je voulais la marine. Hein. Je, je, je ne sais pas très bien. Pourquoi Tout le monde m'a dit pourquoi. Mais je je n'ai aucune idée. La seule chose que je puis dire, c'est que mes parents, mes grands-parents avaient une villa à Middellkirk la plage où beaucoup de bonnes familles allaient. D'ailleurs, la, la famille de, de Monique, ma femme, était amie de le aussi. Nous nous sommes déjà rencontrés longtemps <rire> uh -huh. avant, avant, avant la guerre. Et donc, j'ai toujours été attiré par la mer qu'on voyait tous les jours et par les bateaux qu'on voyait défiler devant la villa. Et puis, j'ai beaucoup lu pendant la guerre euh, un, roman, un auteur français qui s'appelle Paul Chac, qui était un officier de marine et écrivain. Il a malheureusement mal tourné parce qu'il est devenu collaborateur et il a été fusillé. Mais donc, ça, j'ai lu... Lui, il relut plusieurs fois toutes les histoires de, de la marine française, des sous-marins français, de la guerre de 14-18. Et ça m'a beaucoup influencé, ça m'a confirmé que c'est ça que je voulais faire. À la direction de l'état-major de la marine, d'abord l'école militaire n'était pas très contente que je veuille choisir la marine qui était à tous ses débuts. Et donc, au fond, la, la direction de la marine ne savait que faire de moi après l'école militaire, puisque cinq ans d'ingénieur, études mathématiques, physique, chimie, etc. Rien, rien du tout de la marine, ça a changé maintenant. Mais donc, je n'avais rien. Et au fond, ils ont copié ce que la marine française fait pour les polytechniciens. Okay. Donc, la croiseur, le croiseur Jeanne d'Arc dont vous parlez, c'est en fait la troisième année de l'école navale. Et en France, les, ceux qui sortent de Polytechnique et qui choisissent la marine, il n'y en, en a pas beaucoup, eh bien, ils vont sur la Jeanne Et c'est ça qu'on fait. Et donc, c'est la, la troisième année de l'école de navale que j'ai faite.
0: Il y avait un accord entre l'école militaire, en fait C'est un accord oui, qui oui, a été trouvé ce sont, des,
1: ce sont des accords académiques. Hein.
0: Oui, qui ont été trouvés.
1: Qui ont été trouvés et qui subsistent encore d'ailleurs.
0: Oui. Quel souvenir gardez-vous de ce, ce, ce séjour sur la Jeanne d'Arc
1: Le souvenir de la Jeanne d'Arc, c'est un voyage extraordinaire. Donc on, on, quitte, on quitte Brest au mois de septembre et on vient au mois d'avril et au mois de mai. Donc c'est une longue traversée. Théoriquement c'est le, le tour du monde, il disait cette année-là ils n'ont pas fait le tour du monde mais ils ont fait toute la Méditerranée, toute l'Atlantique Nord et toute l'Atlantique Sud mm -hmm. euh, c'est quand même extraordinaire au point de vue de... c'est-à-dire que c'est extraordinaire à cette époque-là maintenant les jeunes ont voyagé dans le monde entier avant même d'entrer à l'université à cette époque-là, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel c'était une ouverture sur le monde sur tout, tout je dirais j'ai visité tous les pays de la Méditerranée tous les pays d'Atlantique Nord c'est la première fois que je suis allé aux états unis euh, je trouve que c'est assez impressionnant, c'est magnifique. Maintenant, la gendarme n'existe plus, ça coûte beaucoup trop cher. Et le, la troisième année de l'école navale, la marine française place ses, 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 ses officiers-élèves dans différents bâtiments porte-avions, frégates, frégate, etc. Mmh.
0: Viennent après divers embarquements en Belgique et ailleurs, différentes mmh. spécialisations et fonctions, période de guerre froide aussi euh, ça, a été, ça a été de longues années, et très riches et très denses, oui, c est, c est,
1: Évidemment, Oui, évidemment, tout le début de ma carrière, pratiquement jusqu'à la fin. C'était la période de la guerre froide. Hein. Mm -hmm. On avait donc peur des Russes. Alors, mon premier an, après avoir quelques... Quand je suis rentré en Belgique, de France, j'ai fait quelques embarquements intérimaires. Mais le premier embarquement qui m'a le plus marqué, et qui m'a marqué pour toute ma vie, c'est quand j'ai été chercher comme commandant en second un dragueur de mine océanique fabriqué aux états unis à seattle aux, aux, près de l'alaska hein, à la frontière du canada et, et de, des états unis ça m'a marqué parce que sur un bateau battant pavillon belge j'ai vécu un an dans la marine américaine c'était une affaire tout à fait extraordinaire on est parti vers le mois de novembre et je suis revenu au mois de septembre suivant
0: en ramenant ce bateau en, en ramenant ce bateau
1: comme, comme commandant en second cette fois mais fait, d'avoir vécu dans la marine américaine, sous pavillon belge, c'est une expérience unique au monde. Ça m'a appris ce que c'était qu'une grande marine, bien organisée, la discipline des équipages, l'organisation, etc. J'ai aussi, à ce moment-là, déjà, j'ai perçu le, le drame des jeunes femmes mariées. Mmh, ça. Quand un porte-avions quitte la base de San Diego dans le Pacifique pour partir pour six mois, les femmes s'effondrent. Vous étiez mariée. Ça m'a préoccupé toute ma vie pour les... Pour nos propres équipages et les propres familles. Et ouais. donc j'en conclus qu'il faut pas se marier trop tôt. Il faut, les, les femmes, les femmes de marins doivent pouvoir résister à ça, mais elles le savent à l'avance. Sauf que beaucoup de jeunes femmes ne le savent pas.
0: Votre épouse était donc à ce moment-là installée à Bruges et vous attendiez.
1: Mon, mon, mon épouse est retournée chez, chez ses parents. Oui. Chez ses parents. Patricia, notre petite fille avait avait tout juste un an et quand elle est revenue. Elle, elle marchait.
0: Ok, merci. Nous retrouvons dans un instant. Amiral Poulet, merci, merci de continuer cette interview. En 1980, vous êtes nommé amiral de division. Et alors
1: ben, C'est-à-dire que j'ai fait tout, 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 tout un parcours. Avant, avant d'arriver là, j'ai fait, fait beaucoup de choses. Je, je, je dois dire que la, 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 le premier important de ma carrière, c'était euh, quand j'ai commandé pour la première fois un dragueur 2000. C'était un, un petit bateau, 37 ans, des Geba, mais j'étais commandant. Mm -hmm. Et dans la marine, quand vous êtes commandant, vous êtes, même en compagnie, vous êtes seul. Il mm. faut savoir qu'en mer du Nord, dans l'Atlantique, quand je suis allé chercher un deuxième bateau au Canada, on est seul et vous devez prendre vos décisions seul. Il n'y a personne qui vous contrôle. C'est une responsabilité énorme. Deuxième chose très importante, c'est la, la communauté avec l'équipage. Mm. Le commandant, il est à 24 heures sur 24. Il vit 24 heures sur 24 sur l'équipage, avec l'équipage. Et je dirais il y a un grand sentiment de... De coopération technique, le, le marin qui est à la barre, le marin qui est aux machines, le, le mécanicien qui est dans la salle des machines, le, 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 jeune, le jeune marin qui est au radar, etc. Ce sont des collègues. Ce n'est pas des sous-ordres, ce sont des collègues pour une même mission.
0: Et on choisit son équipage, non Non, ah non, ça pas. Non, ça pas. <rire> non, non, on n'a pas non. le choix. On te fait avec, quoi. on oui, oui, compose. On fait, on fait avec. Hein, on compose. Quoi. Oui. Oui. Et alors en 1980, quand vous, quand vous êtes nommé amiral de division
1: ben, Amiral de division, Bon, après ça, j'ai commandé plusieurs bateaux. J'ai commandé, commandé des dragueurs océaniques. Et puis, euh, j'ai fait une école de spécialisation un an dans la marine hollandaise. J'ai aussi été... Mes chefs voulaient que je fasse l'école de guerre. Je ne voulais pas pour finir. Je l'ai faite à condition que je puisse aller faire un deuxième, une deuxième année d'école de guerre à Paris. Ce, ce que j'ai fait. Et je suis revenu. Et puis, j'étais... Commandant de la base navale d'Anvers, ce qui m'a ouvert un peu sur le monde aussi. Et je suis nommé amiral de division et j'étais à ce moment-là, j'étais nommé sous-chef d'état-major général. Et j'étais, ça c'est une période très intéressante de ma vie aussi, il y a des tas de choses qui sont inintéressantes, mais j'étais responsable à cette époque-là de la coopération technique militaire avec les Congos, avec l'armée Zaïroas. Mmh. C'était très intéressant parce que j'avais sous mes ordres directs pratiquement. 80, 90 officiers et sous-officiers qui, eux, servaient dans l'armée congolaise. Pas des postes de commandement, mais l'armée congolaise était parsemée d'officiers et de sous-officiers belges. Et ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et je dirais pour le, les pays d'Afrique qui le veulent, c'est ça qu'il faut faire. Le Congo à ce moment-là voulait ça. Il voulait dans l'armée, il voulait des Belges qui les aidaient, qui les conseillaient, et... mais il ne commandait rien. C'était extrêmement intéressant. Et j'ai fait plusieurs euh, inspections dans, dans tout le Zaïre, la République du Congo maintenant. Et c'était extrêmement extrêmement intéressant, informatif pour moi. Et je dirais, je pense que le système que la Belgique a inventé à ce moment-là a apporté quelque chose aux Congolais.
0: Et on change de mission comme ça facilement. On passe d'une année dans la marine hollandaise à, à une autre mission. Je veux dire, on s'adapte chaque fois. Mais Et la famille aussi.
1: Vous, vous dites que le, les jeunes doivent avoir la flexibilité de changer de boulot, etc. Bon, mon grand patron n'a jamais changé. C'est toujours le ministre de la Défense. Et bon, mais, mais tous les deux ans, on change, on, change de, on change de boulot, on change de fonction, on change de pays. Et on, ouais. ça, fait partie de, ça fait partie du métier. De la carrière. De, de la, la carrière.
0: carrière. En 1983, vous êtes nommé pour trois ans représentant militaire permanent de la Belgique à l'OTAN. Mmh. Période quand même importante.
1: Oui. Ça, ça a été une période que j'ai aimée par-dessus tout. Ça a été une ouverture sur le monde que je n'avais pas... Bon, si. La marine, la landarque et toutes mes missions avec la, la force navale dans, dans, le, dans le monde entier, ça m'a donné une ouverture sur le monde. Mais l'OTAN m'a donné une ouverture géostratégique sur le monde. Quand vous assistez au Conseil des ministres de l'OTAN, où, où j'ai côtoyé Bouche-Père, hein, que j'ai mmh. vu à l'OTAN, mmh. vous vous rendez compte qu'on est on the top of the world. Au, vous êtes mmh. au sommet du monde. Sur le grand échiquier. Et, le, et, et les grands décideurs du monde sont là devant vous. Et j'avais plusieurs choses intéressantes. C'est que on dit toujours que l'OTAN est dominée par les Américains. n'est pas vrai. Nous étions en pleine guerre froide et par conséquent, le rôle de l'Allemagne était capital. Mm -hmm. Et je me souviendrai toujours d'une grosse discussion sur le budget de l'OTAN où après un break, le ministre de la Défense américain revient et dit, j'y réfléchi et je me rallie au point de vue de mon collègue allemand. Mm -hmm. Donc, il faut pas dire que l'OTAN est dominée par les Américains. Il y a les Américains, les Allemands sont encore aujourd'hui importants. C'était la période de la guerre froide, donc les Allemands étaient dominants, vraiment dominants. Et il y a les Anglais, ce sont les trois, les trois nations principales de l'OTAN.
0: Et la Belgique joue un rôle
1: La Belgique, elle, la, le rôle de la Bel, la Belgique joue très bien son rôle. C'est un allié fidèle qui fait ce qu'on lui demande, et quand on lui demande, elle le fait très bien. Et encore aujourd'hui, mm -hmm. quand on envoie une frégate dans la Méditerranée pour sauver des réfugiés... Pour, un, pour, comme ils disent, shadower, suivre les, les passeurs et tâcher de les arrêter. La Belgique fait ça très bien. La mmh. Belgique fait des choses, en général, modestes, mais très appréciées dans le temps et par les
0: Américains. Mmh. En 1986, vous êtes promu vice-amiral et vous prenez les fonctions de chef d'état-major de la marine, si je ne me trompe.
1: Ça, ça a été la période la plus difficile de ma vie. Parce que lutter, lutter, lutter pour l'existence de la marine. Il y a eu tout un establishment militaire, surtout, parfois politique, qui voulait en fait réduire la marine à trois fois rien. Et mmh. j'ai dû me battre pendant trois ans. Ce que je dois dire, c'est que pendant ces trois années, et le reste après, depuis, la marine, a, et c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a tout un establishment qui voulait, bon, pas sa destruction, ça, je dirais, ramener la marine à une petite garde-côtière, garde-pêche, si vous voulez, la Marine a toujours eu l'appui total de tous les ministres de la Défense que j'ai connus. Et encore aujourd'hui avec l'actuel.
0: C'est ce que j'allais dire, où est-ce que ça en est
1: C'est là que je ne comprenais pas. Je ne savais pas suivre, mais c'est ça qui était difficile. L'establishment voulait réduire la Marine à trois fois rien. Le, le ministre, jamais. Mm -hmm. Et donc, et encore aujourd'hui. Mm
0: -hmm. En 89, vous prenez votre retraite. Mais en parallèle, vous continuez de vie bien active et tournée vers le monde. Nous allons reparler dans deux minutes. Amiral Poulet, merci. Nous continuons cette conversation. Vous avez été maître de conférence au Collège de l'Europe. Que diriez-vous aux étudiants d'aujourd'hui
1: oui, ce, ce, ce titre était un peu euh, déroutant parce que j'étais maître de conférence, mais au fond, je n'avais pas affaire aux étudiants normaux. Ok. C'est une époque, ça a duré à peu près dix ans, où le Collège de l'Europe a été chargé par la commission d'organiser de, des séminaires comme on dirait de, que j'appellerais de middle management pour les fonctionnaires européens. Okay. Et donc j'avais tous les mois ou tous les mois et demi, une, une, je, je devais intervenir dans des débats avec des fonctionnaires européens qui avaient à peu près 10 ans de service déjà. C'était très intéressant parce que c'était des, des hommes des arts européens expérimentés et ils avaient énormément de questions et de discussions.
0: Mais vous avez oui. justement été consultant donc, à la Commission européenne sur oui, la politique ça. extérieure. Et...
1: et donc, donc ça, Mais je suis rentré dans l'institution du collège que j'aime beaucoup. Oui. Et pour finir, ils m'ont donné le titre de visiting professeur. Mais donc, je n'ai pas affaire aux étudiants. Mais effectivement, j'ai été, con... été conseiller à la Commission européenne pendant trois ans dans la préparation du traité de Maastricht ou d'Amsterdam sur les problèmes de défense européenne commune.
0: Oui. Vous collaborez aussi avec le Massachusetts Institute for Foreign Policy oui. Analysis Bon, oui, ouais, mais ça, oui. ça
1: c'est une période intéressante de ma vie aussi parce que, en fait, j'ai collaboré avec, avec eux parce que l'Institut des affaires étrangères du Massachusetts avait un contrat avec le gouvernement américain pour présenter au gouvernement américain la situation de la, ce qu'on appelle le burden sharing, ce que faisaient les Européens. Donc pendant trois ans, j'ai dû, enfin oui, j'ai dû, c'était ma mission, je devais leur écrire des rapports sur ce que faisait, surtout la Belgique, au point de vue de la défense et du burden sharing avec les Américains. Et mmh. donc, ça à ce moment-là, j'ai dû beaucoup travailler pour être parfaitement au courant de ce que faisait surtout la Belgique, mais les autres pays européens aussi, au jour le jour du budget de la défense. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais c'était très intéressant.
0: Les Américains vous ont appris quelque chose bah, Toujours. Toujours <rire>
1: Non, mais non. Le, le, le Massachusetts Institute ne m'a pas appris quelque chose, c'est moi qui... Travaillais pour eux donc, les, les échanges étaient de moi vers eux, okay. et pas d'eux de vers moi.
0: ok, ok. <rire> Alors, il y a plein de questions qui sont évidemment, qui se bousculent. Le sens du service
1: Écoutez, ça, c'est le, le, le service de l'État. Il faut dire que dans, dans ma famille, depuis mon grand-père, Prosper Poulet, qui a été ministre du roi Albert, ministre pendant la guerre de, de, de 14-18, premier ministre, président de la Chambre, ministre d'État, il y a dans ma famille un certain sens du service, du service de l'État, de la nation. Et Donc, c'est ça mon idée du service. Enfin, c'est le, le service de. Le service du bien commun à travers le service de l'État.
0: Vous avez été du camp du roi Baudouin, je crois, si je ne me trompe. Oui,
1: c'est juste, oui. Il n'y a pas de superlatif possible pour décrire la personnalité du roi Baudouin. C'est un homme tout à fait supérieur, exceptionnel, qui était généreux, qui était très soucieux. De, de tout le monde, des, de, surtout des, des, des plus défavorisés, des, des moins des démunis, mais qui avaient aussi une grande envie de, de savoir ce qui se passait dans le monde et de s'accorder à ce qui allait venir. Il posait, quand on visitait des entreprises, quand on des visites d'État, ils posaient des questions extraordinaires et met, qui mettaient les gens à plat. Je ne peux évidemment pas dire beaucoup, de ces, non, ces, ces, ça reste, mais, ouais. mais je voudrais quand même dire quelque chose de très intéressant du roi Baudouin. je crois que je peux le dire maintenant. C'est une, une vision politique qu'il m'a dit. Un, un jour, je ne sais plus quand, il m'a dit on, on, lors d'une discussion, vous savez, dans notre système où le gouvernement a la majorité au Parlement et que le gouvernement peut à peu près faire ce qu'il veut, eh bien, je considère que le roi doit être le défenseur de l'opposition. Ouais. Et je trouve que c'est une vision politique remarquable. Et je suis persuadé que ça se passe en Angleterre aussi, que donc, la, le Parti conservateur, la majorité, dans l'entretien avec le Premier ministre, la Reine, euh, lui fait des remarques à ce sujet-là.
0: Mmh. Vous êtes membre et ancien président de la commission administrative de la Fondation royale de Messine. Je sais que ça vous tient très à cœur. Oui. Bon, vous pouvez nous expliquer un petit peu Mais
1: la, la Fondation royale de Messine, c'est une, une institution publique, sous hygiénerie, c'est quelque chose de tout à fait spécial qui a été fondée par l'impératrice marie thérèse d'Autriche en, je crois, 1776, au profit des orphelins et veuves de ses armées des Pays-Bas. Et donc, euh, c'était au fond, au, au départ, une espèce d'école des de, de, de Légions d'honneur. On, on envoie les filles dans une école, les, les garçons, les, je veux dire, les enfants des de militaires tués de, de, de armée des armées des Pays-Bas à l'Académie militaire de d'Anvers. Maintenant, c'est devenu une, une institution publique et surtout une... Et l'institution qui donne des bourses d'études, euh, nous, nous, nous dépensons 20, 20, 28 000 euros par an à, à accompagner financièrement des enfants de familles militaires qui ont des difficultés. Ça nous donne la plus grande satisfaction.
0: Amiral Poulet, j'ai eu l'occasion de rencontrer à diverses occasions vos petits-enfants. Ils sont admiratifs de votre parcours et de surtout de votre intérêt constant pour la politique étrangère, le domaine de la défense. Je sais que vous communiquez avec eux par Internet et vous les rendez curieux, entre guillemets. D'où vient cette énergie Vous parlez de votre famille, mais il y a ce caractère, je veux dire, tourner vers les autres.
1: Bon, L'énergie, je ne sais pas, je crois que c'est individuel. Comme je vous disais, ma passion pour la, la géostratégie globale, la, la, vision, la, la vision du monde, des, des puissances qui s'y développent, qui agissent, qui n'agissent pas, qui agissent trop tard, qui agissent trop tôt, etc. C'est l'OTAN. c'est là que j'ai appris ça. Et, de, et depuis lors, je n'ai pas arrêté, parce qu'une fois que vous êtes pris euh, passionnément par quelque, un sujet comme ça, vous n'arrêtez pas. Alors, j'ai donc, j ai, j ai, j ai, j ai, je devais me tenir à jour pour le Collège de l'Europe, je devais me tenir à jour pour la Commission, je devais me tenir à jour pour le Massachusetts Institute of uh, Foreign Affairs. Bon, Maintenant, je, je le fais presque par habitude et par passion.
0: Et vous le partagez avec vos petits-enfants, et oui, avec oui, la famille, et bon, les amis, bon, je bon, pense, oui, régulièrement. <rire>
1: oui, évidemment.
0: Régulièrement. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé cette vie professionnelle dense et intense. Chers auditeurs, merci de votre écoute et à très bientôt.
1: Merci Brigitte. <rire>